0: buonasera e benvenuti a non è la light puntatone puntatone attenzione fra di altissimo altissimo livello non che gli altri siano stati inferiori però qua si cresce si cresce sempre di più tu come stai? Iniziato con operazioni preliminari di preparazione? Abbiamo, iniziato, abbiamo iniziato. ormai ai raccolti ai campi?
1: Sì facciamo anche i bad quest'anno come ritorno al, alle origini. <ride> abbiamo iniziato e ringraziamo come al solito Radio Città Pescara che ci ospita sulle sue frequenze dove potete trovare anche tutti i podcast se vi siete persi le puntate sul sito www.radio slash light. tra l'altro eh, potete andare anche a recuperare le puntate che sono state bloccate in passato per via del copyright ok ci sono sia lì sia sulla pagina facebook di, di radio città pescara quindi le recuperate tutte ringraziamo anche chi il nostro
0: mega sponsor moca grow oggi ce l'ho sei grande, parata, che figa che sì. bella, tra l'altro con i tricomi lo, lo tutta... salutiamo ho preso il pantalone la farò vedere nella prossima puntata che è bellissimo. ha eh? eh, pubblicato eccetera quindi sì, ha pubblicato tante
1: cose lo salutiamo l'ho sentito pochi giorni fa tra l'altro ehm, andiamo avanti con la puntata oggi numero 21 eh quindi yes. più, che, più che maggiorenni, abbiamo un ospite importante, Andrew DiAngelo, che è il diciamo uno dei fondatori di Harborside, che è il dispensario, è stato uno dei primi dispensari californiani, quindi in tutta America perché è iniziata in, in California il fenomeno cannabis, e adesso svolge vari progetti che ci spiegherà. È anche uno dei fautori della legalizzazione eh, proprio in California e anche in altri stati, grazie al movimento fondato anche da suo fratello e da altre figure importanti, avrà tante cose da insegnarci. Okay? Un pezzo
0: da 90, un pezzo da 90. Perché eh, la tradizione non è la light, insomma, quello proprio non è light. Eh.
1: <ride> Infatti, ehm, cosa dire? Iniziamo con una traccia, Luigi, e altro da aggiungere? No,
0: mettiamo una traccia, non una traccia qualsiasi, perché il nostro Raina che è stato nostro ospite alcune puntate fa, è uscito da poco, insomma, il suo nuovo album che si chiama Mille Cose e ci cioè andiamo a sentire proprio okay. una traccia del suo album, di questo album, andate a scaricatelo, l'album è praticamente in ascolto gratuito su tutte le varie eh, piattaforme, lo trovate in formato digitale e si chiama Mille Cose di Raina, mi raccomando, e niente, andiamoci a sentire il traccione che è Regalize It, Regalize It.
1: Salutiamo anche Raina.
0: Esatto, tra l'altro Fra, un piccolo appunto, quando è venuto da noi a fare l'intervista, tempo fa, sì. eh, ci fece una sorta di,
2: di schifo, eh, come... di... esatto, una sì, cappella, me
0: lo ricordo, me lo ricordo, era proprio una preview di questa traccia, per questo insomma, quindi sono oh. contento di averla sentita sul nascere mm. e okay. adesso insomma la proponiamo fatta, è finita finita. quindi rimanete con noi torniamo subito dopo il traccione non cambiate canale perché chi cambia canale è uno di quelli che quest'anno non saprà neanche cosa coltivare e quindi sarà destinato proprio a finire completamente a presto allora avevamo detto che l'ospite era uno di quelli veramente veramente top ci teniamo a darvi solo il meglio qui a non è la light e abbiamo questa sera con noi un pezzo da un grandissimo attivista se dovessimo dire tutte le cose che ha fatto di bene e di buono per la cannabis non basterebbe veramente tutta la puntata ma ne parleremo appunto durante l'intervista cercando di estrapolare quelle cose un po' più eh, importanti ed è qui con noi questa sera non è la light direttamente dagli Stati Uniti d'America Andrew De Angelo, signori e signori, se fossimo in uno studio direi un applauso, vero? Hello Andrew, nice to meet Hello, you. thank you for being here, really it's a big
1: honor. Uh, we, we know a lot about È un grande onore, sappiamo quanto hai fatto per la cannabis negli Stati Uniti e in California, per cui è un grande onore averti qui stasera, davvero.
2: Grazie per avermi invitati, è un vero piacere poter parlare con le persone che abitano in Italia. Tra
1: l'altro sappiamo che tu hai origini italiane, se non sbaglio.
2: Eh, Sì, sì, ho un nonno che è venuto in America dall'Abruzzo.
0: Ah, io sono abruzzese.
2: Non ricordo il nome della città, è una città molto piccola.
1: Eh, abbiamo eh. Lo, origini, origini in comune Questo sangue sì. eh, ce ne sono molte effettivamente di persone che hanno origini italiane nel mondo della cannabis abbiamo parlato mh, anche con Advanced Nutrient nello, qualche punto da fa e loro ci dicevano c'è qualcosa eh, con gli italiani e la cannabis che non sappiamo spiegare perché ce ne sono tanti
2: È vero, c'è la verità, in quello deve essere qualcosa riguardo il nostro sistema, ci serve, ci serve tanta cannabis.
1: (ride) Eh, Esatto, nessuno aveva espresso questo punto di vista finora, quindi molto interessante. Allora iniziamo... Iniziamo subito con le domande, rompiamo il ghiaccio, tu hai un sacco di esperienza di diverse decadi per quanto riguarda il mondo della cannabis, la lotta alla legalizzazione, eh, per cui vogliamo chiederti alcune domande per conoscere l'approccio che hai avuto tu, che avete avuto, chi ha collaborato con te. Quindi la prima domanda sembra, sembra semplice ma importante, per noi l'abbiamo chiesto agli ospiti che possono raccontarci, hanno modo di raccontarci una storia. Come sei entrato nel mondo dell'industria cannabica, come hai avuto l'idea, come è iniziato tutto?
2: Allora... Io ho un fratello più grande che si chiama Steve, ha quasi dieci anni più di me e lui è stato quello che mi ha introdotto nel mondo della cannabis quando ero in high school. Quando ero in high school ero un atleta e ho avuto un incidente e il mio sogno di essere un atleta finì ed ero veramente molto triste, eh, come tutti gli italiani quando si vedono ogni domenica sera per la cena, a casa, così, ero lì, ero triste, sconsolato, e mio fratello va passato la cannabis e mi ha detto, ti serve, ti serve questo. E una piccola voce dentro la mia testa mi ha detto mi dispiace tuo fratello ha ragione dovresti provarlo. Così l'ho provato e immediatamente il mio dolore è passato, il mio dolore fisico è andato eh, e anche quello emotivo lo sai come sei a scuola ed hai un sogno, sei giovane, ti appassioni così tanto e poi ti rattristi, ti senti distrutto perché il tuo sogno è infranto così la cannabis mi ha ridato la mia salute mentale indietro e mi ha fatto vedere che è possibile un mondo dove ci sono tante cose da fare e non bisogna per forza fare sport questo era tanto tempo fa Eh, Gli anni sono passati, i nostri presidenti hanno fatto la guerra, le persone eh, sono andate di continuo in prigione negli Stati Uniti e anche le persone bianche di una classe sociale media Eh, soltanto per aver fumato una piccola quantità di cannabis lasciando stare quello che io facevo quindi erano tempi pericolosi per amare la cannabis io mi sono innamorato della cannabis ho voluto lavorare con la pianta eh, insieme a mio fratello che ci lavorava era già un attivista Eh, stavo lavorando per cambiare la legge negli Stati Uniti quindi abbiamo iniziato una piccola operazione familiare e lo sai, 35 anni dopo siamo stati capaci di legalizzare la cannabis, prima in California e poi anche a Washington a casa nostra sfortunatamente mio fratello ha avuto un arresto nel 2001 e abbiamo dovuto lasciare l'iscost e dopo qualche anno che, eh, siamo stati in prigione uscendone ci siamo trasferiti in california in california eh, abbiamo avuto l'opportunità di aprire il primo negozio legale con la licenza uno dei primi negozi eh, dove si poteva vendere cannabis terapeutica e abbiamo aiutato davvero tante persone e il nostro modello airboard Side, per il nome del nostro negozio, è stato amato da un sacco di persone pazienti. Tutti eh, sono venuti nel nostro negozio e siamo diventati veramente famosi. Inoltre abbiamo avuto il coraggio di raccontare la nostra storia. Siamo andati sui giornali, non c'erano i podcast. Allora eh, siamo andati, eh, questo è stato 15 anni fa, adesso non, ci siamo più, non abbiamo più il dispensario abbiamo iniziato un nuovo progetto che si chiama Last Prison Project so che ne parleremo dopo questa è la mia storia adesso lavoro per far uscire le persone che sono in prigione per i reati legati alla cannabis e inoltre aiuto le persone come consulente ad avviare le loro attività perché l'ho già fatto diciamo. è una cosa che voglio portare proprio al mondo speriamo di poter fare un progetto anche in Italia presto
1: Ok, inoltre Arbor voglio specificare questa cosa è è un grande esempio di quello che puoi fare se vuoi veramente legalizzare. La cannabis non è solo un'operazione commerciale ma lo fai con l'anima e con tutto te stesso, personalmente posso testimoniare perché l'ho visitato circa decadi fa, lo volevo solo dire, sono, sono molto contento tutte le volte che ascolto queste storie.
2: sì abbiamo davvero iniziato qualcosa di grande adesso ogni dispensiario nel mondo ha un po' di Arborside per le vibrazioni, per come sono arredati e sono molto fiero di questo
1: ok inoltre Arborside voglio specificare questa cosa è Arborside è un grande esempio di quello che puoi fare se vuoi veramente legalizzare la canna assolutamente sì Ma visto che tu hai avuto esperienza con la cannabis per diverse decadi, ehm, come hai visto la situazione, la cannabis cambiare? O meglio, come hai visto che l'approccio alla cannabis è cambiato e se è cambiato? Nel senso, durante gli anni 80-90 era usata dalle persone come è usata oggi oppure con la legalizzazione è cambiato qualcosa?
2: La cannabis, prima di tutto, è una medicina per le persone, esattamente come quando io ero in high school. Ma anche se siamo ad un concerto e qualcuno offre di consumare dell'erba, anche se tu non ne sai molto a riguardo, ti senti bene. Questa è l'essenza della cannabis. È una medicina. Abbiamo questo sistema sistema nel nostro corpo, sistema endocannabinoide, che è il più grosso sistema neurologico. Il corpo a volte ha bisogno di cannabinoidi dall'esterno per bilanciarsi e creare il bilanciamento perfetto. Inoltre, un sacco di persone, ad esempio con il cancro, hanno avuto un sacco di benefici nella riduzione del tumore. Molti benefici, anche quando affrontano la chemioterapia, riduzione dell'ansia e grazie a questo riescono a mangiare. La cannabis, come il cibo, è una medicina. Non devo essere io a dirlo agli italiani. La cannabis non è altro che una cosa che mettiamo nel nostro corpo che arriva dall'esterno e ci aiuta a rigenerarsi. Per lungo tempo, durante gli anni 70-80, abbiamo detto che la legalizzazione dell'erba riguarda la libertà personale e non siamo andati da nessuna parte perché a nessuno interessa veramente che qualcuno possa avere il diritto di assumere questa cosa che ti sballa. È stato quando abbiamo realizzato che era una medicina durante la crisi dell'AIDS a San Francisco, durante gli anni Ottanta, che ci siamo accorti che le persone che consumavano cannabis non morivano così in fretta e avevano un'aspettativa e una qualità di vita migliore, e non c'erano medicine per l'AIDS. Quegli anni non c'erano prescrizioni, non c'erano alternative, come invece oggi, dove possiamo sopravvivere con abbastanza medicinali, ma tutto quello che avevamo al tempo era la cannabis. Ed è stato lì che abbiamo detto, wow, Quella è una medicina e quando abbiamo iniziato a parlare della cannabis come medicina, a far vedere che le persone erano malate e avevano dei benefici, anche per esempio nel 2021, nel 2011, sono stato uno dei primi a dare a un bambino la cannabis per l'epilessia, il CBD per l'esattezza. Pochissimo THC e CBD e le crisi epilettiche del bambino si sono ridotte del 90%. Oggi in tutto il mondo i bambini con l'epilessia stanno iniziando ad avere accesso a questa medicina, anche se forse ancora caro, troppo caro, è attraverso le farmaceutiche, però sta iniziando a funzionare. Quindi la cannabis è una medicina sia che la stai prendendo perché vuoi divertirti o la stai prendendo perché hai il cancro, la cannabis è comunque una medicina.
1: Appunto, questo volevo chiedere proprio adesso, quali sono stati i passi importanti per la legalizzazione della cannabis? È stato proprio questo il punto aver scoperto la cannabis come medicina o avete dovuto affrontare qualche altro
0: aspetto? abbiamo
2: dovuto proprio colpire le persone sul lato emotivo non abbiamo potuto fare altrimenti perché dopo così tanti anni di propaganda contro le bugie contro la cannabis diventa abbastanza difficile toccare la mente delle persone perché sono molto rigide ma se mai vi parli di un bambino che ha l'epilestia per cui non c'è una soluzione farmacologica non esistono medicine Tranne questa pianta che aiuta quel bambino a sopravvivere, perché i bambini muoiono di questa malattia, per cui abbiamo messo i bambini nel nostro processo di legalizzazione come protagonisti della legalizzazione. Eh, Noi gli altri consumatori di cannabis, nessuno ascolterebbe noi o darebbe importanza a noi, ma a un bambino molto malato, con mali molto gravi, senza soluzione, un malato di AIDS o un malato di cancro, sì. Per questo è importante mandare loro avanti per il processo di legalizzazione ed è allora che tocchi il cuore delle persone, è allora che inizia a cambiare la percezione nelle persone e a costruire anche le basi per la legalizzazione.
1: Perfetto grazie.
0: Io sono totalmente d'accordo tra l'altro in Italia abbiamo questo grande problema che la cannabis è chiamata droga no anche soprattutto dai politici ma eh, il vero messaggio che dovrebbe uscire non è questo il messaggio vero è che la cannabis è una medicina che serve a curare appunto anche l'anima non solo il corpo delle persone vedi a proposito tu hai parlato di cancro e di chemioterapia io purtroppo lo so bene in prima persona perché ho avuto un tumore ho fatto la chemio la radio e la cannabis mi ha aiutato veramente tanto 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 in questo ma eh, in Italia purtroppo ancora le persone vanno in carcere soltanto per avere un po' di erba o per aver coltivato una pianta ed è un grosso problema anche perché vedi un terzo delle persone che sono nelle carceri in italia sono a causa di reati collegati a sostanze stupefacenti e la maggior parte di loro collegati alla cannabis io so che tu hai questo bel progetto ne abbiamo accennato prima si chiama last prisoner for cannabis ce ne vuoi parlare un po
2: sì mi piacerebbe tantissimo negli Stati Uniti abbiamo ancora 40.000 persone in prigione per reati collegati alla cannabis, anche se la legalizzazione è arrivata in circa 40 stati su 50. In vari modi, alcuni soltanto cibi, in alcuni come dove vivo io, è diverso in ogni Stato, quindi i 40 Stati hanno legalizzato anche solo gli usi terapeutici della cannabis e nonostante ciò abbiamo ancora 40.000 detenuti. La maggior parte di loro sono immigrati, sono persone di colore, sono persone sudamericane, sono persone povere. Negli Stati Uniti d'America, se hai a disposizione del denaro, ricevi un trattamento molto migliore in tribunale rispetto a quello che ricevi se non hai del denaro. Non so se è così anche in Italia, ma solitamente è uguale ovunque. Quindi chi ha i soldi se la passa meglio di chi non li ha. Lo so perché ci sono stato anch'io per parecchio tempo e anche mio fratello è stato in prigione. Io, per esempio, ho fatto tanti brevi periodi di prigionia per cannabis in più di un paese e quello richiede uno sforzo. Ma sei in prigione ed è comunque una terribile esperienza e dovrebbe essere vissuto soltanto da persone che hanno fatto davvero crimini reali persone che hanno utilizzato violenza fisica, stupratori, crimini seri, insomma... Sai, se arrivi a privare della libertà una persona, che è una cosa molto molto seria, per per non dovresti farlo quello soltanto per un po' di cannabis, il proibizionismo della cannabis è una cosa così ridicola, se andiamo a guardare tutto l'arco della storia, nel futuro guarderanno indietro, vedranno le cose come le abbiamo fatte, diranno accidenti, come hanno potuto fare una cosa così. Questo perché per 7000 anni le persone hanno usato comunque la cannabis con una medicina per l'anima, ma anche per il corpo. Quindi dobbiamo impegnarci a tirare fuori le persone di prigione, perché non è giusto. Last Prison Project è un'organizzazione che ho fondato un'organizzazione no profit dove appunto non stiamo cercando di fare dei soldi, dei guadagni e sopravviviamo grazie alle donazioni che riceviamo e siamo stati capaci di raccogliere abbastanza denaro per poter far uscire un po' di persone di galera e anche per cercare di ripulire la loro fedina penale in America una fedina penale se ci sono delle condanne è molto difficile trovare un lavoro, è molto difficile da affittare una casa, è molto difficile rientrare all'interno della società in modo vero e proprio così vogliamo cercare di cancellare questa cosa perché la cannabis non sarebbe dovuta essere illegale dal principio questa è la nostra missione e adesso stiamo lavorando soltanto negli Stati Uniti ma questo è l'anno in cui cerchiamo di prendere un pochino dei soldi che abbiamo raccolto e vogliamo provare a portare il nostro lavoro anche a livello internazionale Magari potremmo provare a fare qualcosa in Italia, perché mi spezza il cuore sapere che un terzo della popolazione carceraria è dentro per reati legati alla droga e magari l'80% sono dentro per cannabis. Abbiamo un sacco di persone, molte persone talentuose, che vogliono far parte della società, vogliono contribuire alla società per renderla migliore. Il popolo della cannabis, sappiamo, ci tiene molto a rendere migliore la società. Perché dovresti metterlo in prigione? Perché dovresti fare questo? Abbiamo tanto lavoro da fare per liberare i nostri prigionieri, per supportarli, per amarli e per aiutarli a rientrare nella società e per essere sicuri che loro abbiano la possibilità di costruire le loro vite.
1: Fortunatamente in Italia adesso i giudici stanno dando delle condanne un po' meno serie per reati collegati alla cannabis, specialmente perché una patologia è malato e è costretta a coltivare, ma nonostante ciò ancora oggi la polizia sta restando persone con patologie gravi e nel frattempo le compagnie farmaceutiche fanno i propri guadagni sulla cannabis terapeutica e questo non è affatto giusto grazie mille Andrew grazie tante per la tua esperienza possiamo davvero imparare tanto in Europa attualmente c'è un, di mezzo una legalizzazione che sta arrivando c'è un vento un po' eh, ci sono degli stati che sono più avanti degli stati che sono un po' più indietro ma sta arrivando Com'è chi, chi fa parte del business della cannabis in America che diciamo guarda l'Europa? Se guarda l'Europa, se l'industria cannabica americana guarda l'Europa oppure se siete troppo impegnati in America perché avete troppo, troppo lavoro da fare o non siete interessati. Cosa pensi a proposito della situazione europea e del futuro?
2: Stiamo assolutamente guardando l'Europa molto molto da vicino. Molto attentamente e cercando di aiutare il più possibile. Le grosse compagnie canadesi, le multinazionali, quello che io chiamo corporate with, sicuramente cercheranno di entrare in Italia. Si
1: sì, sono già in Italia. Sì.
2: Le persone come me. Quello che io mi auguro non è sicuramente eh, che le multinazionali arrivino in un paese come l'Italia per iniziare a fare corporate with. Quello che mi auguro che vorrei fare è aiutare le persone normali a costruire il proprio business lì. Gli italiani devono aprire i propri business, i propri dispensari, le proprie coltivazioni, i propri impianti di trasformazione. Ci sono così tante tradizioni in Italia, di cui sicuramente non ne sono a conoscenza, che potranno essere utili per portare la cannabis fuori dalle tenebre, alla luce del sole. Quindi sì, in America siamo molto interessati a quello che sta succedendo in Europa, tempo fa quando ho visto quello che stava succedendo in Germania ho detto sarà un effetto domino per tutta l'Europa visto che la Germania è un paese molto importante dell'Europa e anche Malta naturalmente non per mancare di rispetto a Malta perché sai sono stati molto coraggiosi a legalizzare in un paese molto piccolo ma sicuramente non può influenzare la politica europea come la Germania quindi sì Lo penso, sta arrivando un vento di legalizzazione, cosa che spero e cosa che dipende soprattutto da voi, da persone come voi, dagli attivisti, perché sapete, gli attivisti hanno un grosso impatto. Le multinazionali non legalizzano, sono gli attivisti a legalizzare, noi siamo stati a legalizzare. Adesso che le multinazionali vogliono prendere possesso del mercato, stiamo combattendo per le piccole aziende, le, pi- le aziende che lavorano con questa pianta già da anni, da quando non era legale. Loro dovrebbero avere la possibilità di avere la cannabis legale e non stiamo parlando di avere il monopolio, vogliamo soltanto il nostro piccolo posto
1: certo certo volevamo sapere appunto la tua percezione dell'Europa perché mh, siamo molto lontani quindi a volte non sappiamo cosa ne pensate ci arrivano le informazioni dagli Stati Uniti perché siete più avanti nel processo de- della legalizzazione però chiederlo direttamente è sempre meglio
2: a tutti eh, tutti guardano all'Europa tutti... Tutti mandano un sacco di energia positiva e amore. Spero che presto potremo fare questa cosa a un livello internazionale, a livello delle persone, non a livello delle multinazionali, delle aziende farmaceutiche, che avranno sicuramente il loro posto e va bene, ma non possono avere tutto. E questo è quello che spero di vedere accadere in Europa. C'è un'opportunità per esempio come fate con l'arte, con il cibo, con tante diverse arti in Europa, non solo eh, le multinazionali a dominare il mercato perché se voglio per esempio comprare un olio d'oliva dell'Italia, ok, da una grossa compagnia va bene, posso comprarlo, ma devo dare la possibilità anche di comprare l'olio d'oliva dalla piccola compagnia ed è così che dovrebbe essere, che così la che ho e che mi auguro si possa realizzare. Le persone sono molto speranzose e riguardo la legalizzazione della cannabis. Tutti gli occhi sono addosso all'Europa, tutti guardano l'Europa perché se l'Europa va con la legalizzazione così come l'America ha già iniziato a fare, allora sarà difficile fermare la cannabis a livello globale. È così che avremo questo fenomeno espanso come una guarigione in tutto il mondo e sai cosa? Lo avremo proprio nel momento di maggior bisogno, specialmente da un punto di vista spirituale dell'anima. Dobbiamo dirlo che la cannabis e anche il futuro per i nostri figli, i nostri nipoti, per esempio quando ho iniziato ad avvicinarmi all'erba sono stato anche attratto e poi ho iniziato ad appassionarmi alla natura, al clima, a cosa mangio, a cosa metto nel mio corpo e succederà in tutto il mondo una volta che l'Europa avrà legalizzato anche l'Africa, anche l'Asia quindi credo proprio sia un punto di passaggio credo proprio sia un evento molto importante che debba accadere in Europa quindi continuate a lavorarci continuate a lottare siate ispirati perché tutti vi stanno guardando gli Stati Uniti sono con voi vi guardiamo le spalle siamo disposti ad aiutare in qualsiasi momento
1: grazie mille Andrew Angelo è stata davvero un'intervista, un'intervista fantastica. Non ci potevamo aspettare intervista migliore, grazie davvero, è stato un grande onore averti qui, quindi adesso ti aspettiamo in Italia, speriamo di vederti presto e di mangiare qualcosa insieme.
2: Assolutamente, non vedo l'ora di condividere della cannabis con te in Italia.
0: Andrew DiAngelo, signori, lo dico veramente con la pelle d'oca, eh, come... Come si dice in questi casi, vi abbiamo portato veramente una testimonianza importante e soprattutto ha parlato con il cuore. Quindi speriamo che questo vento di speranza riesca ad arrivare dagli USA fino in Italia e portare anche qui la cosiddetta buona novella. No, mi verrebbe quasi da cantare fra storcendo una famosa canzone Legalization, my friend is blowing in the wind <laughs> eccetera 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 grazie, thank you Andrew, thank you thank you for being here bye, non ci aspettiamo una me. canzone <laughs> thanks a lot thank ci vediamo fra pochissimo e chi cambia canale eh, non è un vero proibizionista antiproibizionista come Andrew ma è invece è semplicemente un influencer che si compra i follower e va a fare la bella vita che poi non è bella vita a Barcellona ciao eccoci tornati madonna che puntatone ragazzi che puntatone ma le sorprese non finiscono qui perché abbiamo, abbiamo visto... stato Bravo, cambiamo stato, cambiamo anche proprio continente, ci spostiamo in Europa perché abbiamo qui un anonimo, perché capirete perché deve rimanere insomma anonimo, l'anonimo spagnolo, visto? Abbiamo l'anonimo sardo, abbiamo anche l'anonimo spagnolo. L'anonimo sardo è una parte un pochino più eh, giocosa, qui invece siamo fottutamente seri e quindi abbiamo questo nostro grower spostatosi in Spagna, che ci farà capire un attimo come funziona esattamente lì quali sono i falsi miti che spesso si sentono eh, dire no io pure ho tanti amici credo pure tu fra che dicono ah guarda basta non ce la faccio più qua lo stato italiano mi opprime fallecchio lascio tutto me ne vado in Spagna così insomma posso lavorare con l'erba per capirci abbiamo una persona che è lì e quindi ci darà appunto contezza di ciò che realmente accade nella penisola iberica <ride> abbiamo qui il nostro anonimo eh, buonasera Juan come stai? <ride> Hola buongiorno. buonasera bien,
1: buonasera
0: allora Spiegaci un po' e dirci qualcosa, esattamente quello che vogliamo capire è questo. Sentiamo sì. spesso parlare dei eh, dei club spagnoli, a livello di normativa, cioè più o meno come funziona là.
3: Beh, in realtà non è una cosa ben definita eh, anche lì c'è una situazione diciamo tollerata e... non non ben definita Eh, anche ultimamente in effetti ci sono stati una serie di controlli eh, nei club per per verificare licenze o o strutture eh. ma quindi esistono Esistono
1: delle licenze
3: scusami? quindi esistono delle licenze le licenze in realtà sono delle associazioni cioè i club sono delle associazioni culturali sono associazioni senza scopo di lucro quindi ovviamente c'è un, un'associazione dietro ad ogni club. E, diciamo, e, la situazione è molto ambigua e fluida: nel senso che, e, e anche a livello di club, c'è cioè chi si comporta in una maniera e chi si comporta in un'altra, a seconda de, dell'avvocato che, che lo segue, insomma. E, beh, diciamo che e, nell'ambiguità. È molto è, è meglio la situazione spagnola no? però non, non è che sia eh, il paradiso insomma eh, ci sono delle appunto dovunque c'è ambiguità c'è, c'è quel terreno grigio dove sì una cosa la puoi fare ma si sì, te la stai rischiando ovviamente eh, la differenza netta tra l'italia e, e qui in spagna è che eh, Nell'eventualità di un problema, il problema è molto minore. Insomma, non, non, non si passano, non si rischiano sei anni di galera per, per avere un piccolo coltivo dentro casa, eh, che sia per autoproduzione o per produzione per un club.
0: Insomma, c'è un limite sulle piante tollerate per mm. l'autoproduzione casalinga?
3: Mm, anche qui. Puoi sentire mille, mille versioni discordanti che io sappia ehm, diciamo almeno se se la, se se la coltivazione non è in vista se non c'è una, una denuncia de, da parte di un vicino o di qualcuno sei abbastanza tranquillo quindi se fai le cose abbastanza pulite in odore ehm, c'è poco rischio se, se paghi la bolletta e tutto quanto eh, ovviamente il, il il rischio è paragonabile a quello che, che sarebbe in Italia, diciamo il rischio di, di, di essere sgamati, di essere scoperti. Eh, quello che è differente è il, è il passo successivo. Eh, comunque sia in Spagna, anche se eh, ti trovano con possesso in strada di ingenti quantità di eh, cannabinoidi o cannabis o hashish. Eh, non passi forse più di una giornata al eh, commissariato, e poi va tutto in mano agli avvocati. Si farà processo, insomma, Un,
1: Beh, una, bella,
0: una bella differenza. No, eh, parlavi,
1: parlavi di diversi tipi di club che operano diversamente, ma a cosa facevi riferimento? Puoi farci qualche esempio? Nel senso, come no, è? no.
3: Di, in questo momento, appunto, parlavo del, di come vengono controllati no? e, e di come reagiscono. Ci sono club che reagiscono in una maniera perché consigliati da un avvocato eh, di, di agire in una certa maniera ci sono club che eh, consigliati da, da un diverso avvocato hanno tutta linea quindi okay. eh, che so, nella mia esperienza mh, ho potuto vedere che un, circa un mesetto fa eh, prima di Spannabis appunto c'era questa serie di controlli ispezioni nei club, c'era chi li faceva entrare c'era chi non li faceva entrare c'era chi eh, toglieva tutto il dispensario eh, in maniera che non, non trovassero nulla all'interno e insomma ci sono diversi, c'erano diverse maniere di reagire a questa situazione. Eh, ovviamente chi, chi toglieva tutto diceva che chi non faceva entrare eh, avrebbe avuto problemi e, e viceversa, chi, chi invece non faceva entrare diceva si sì, voi avete fatto entrare e eh, avrete problemi. Okay. Questo, eh, Ti ho detto, è una situazione molto fluida, eh, non, è, non è ben definibile. Eh, poi tra l'altro parliamo anche nella Spagna, è grande. Cioè, sì. In Catalunia c'è una situazione, in, in, in comunità valenziana c'è una Tu, tu dove sei sì.
1: esattamente? Sei a se Barcellona?
3: In Catalunia, sì
1: ok, e lì la situazione nel senso l'operatività dei club hanno tutti la stessa operatività nel senso metodo di approvvigionamento distribuzione oppure ci sono anche grossi non un club e quali sono?
3: beh ci sono club che hanno una sorta di (coughs) produzione propria diciamo ed altri club invece che ovviamente si riforniscono al mercato al mercato che poi è il mercato nero ovviamente o il mercato nero o tramite la produzione degli altri club gli altri club ok o dei grover perché comunque sia ci sono anche i grover eh, diciamo indipendenti che non è sì, come era
1: una club. volta da Amsterdam adesso non credo sia più così
0: ah, eh, Juan quali sono le, le possibilità quindi diciamo per un grover italiano no? mettiamo un ragazzo che ha le giuste skills che quindi è appassionato e tutto il resto cioè ci sono quindi possibilità diciamo lavorative oppure comunque qualcosa che vai e speri di trovare l'aggancio eccetera. Cioè per chi volesse partire conviene prepararsi prima suppongo non è che vai là e fai tipo non lo so tipo i trimmer di Humboldt no che si mettono al lato della strada di col cartello sono un trimmatore mm. chiamatemi no non penso che sia uguale.
1: E oggi neanche più funziona eh. <ride> così, ecco.
3: Beh diciamo che eh, dipende quello dipende ovviamente cercare di trovare lavoro è sempre cioè, è una parola grande nel senso che non non, non, avrai, non ci saranno contratti di lavoro o cose varie nel senso che non è che eh, si viene regolarizzati in qualche maniera quindi c'è cioè, poco, poco da prepararsi nel senso non è che ti devi cercare qualcuno che ti faccia un contratto o, o cose varie se ci sono possibilità, in realtà è una cosa fattibile benissimo indipendentemente, cioè, se, eh, una persona se ha disponibilità di monetaria comunque eh, si trova un posto, si affitta una casa o um, una fattoria o quello che vuole, eh, insomma si fa la sua produzione. poi eh, se può fare per, per se stesso, o se ne fa di più, o, eh, se ne andrà in giro a piazzarla per qualche club, se ha conoscenza o se non le ha. Ovviamente. Se è sempre
1: venduto, diciamo, senza, senza tasse, senza controlli. Eh, e...
3: Purtroppo sì, purtroppo per questo, dicevo, cioè la situazione è regolarizzata, regolamentata, ma non è regolamentata, diciamo, è tollerata. Eh, tra, nelle mie esperienze sono stato anche ad Amsterdam e più o meno è, Sotto certi aspetti è più o meno la stessa situazione Cioè, eh, sì, tu c'hai il coffee shop o club eh, In Olanda è ancora più spinta Nel senso, sì, tu mi, ti tieni dentro al, club, dentro al coffee shop 500 grammi di, eh, di, di sostanze eh, Non ne tieni di più Poi mi paghi un forfettario eh, cioè, non, Nessuno sa quanto, eh, quanto, certo, vendi. quanto vende un coffee shop L'importante è che dentro al coffee shop Non ci abbia più di 500 grammi di sostanze e lì non ti fanno domande su dove le vai a prendere o no. Certo, sì. eh, dove lavoravo io, il proprietario del coffee shop era stato in galera almeno 4-5 volte. perché il famoso eh,
0: approvvigionamento della porta certo. sul retro di Amsterdam. No? Eh, perché che comunque era... sia, a
3: 2, 3, 4 volte al giorno si dava una punta con qualcuno, partiva e tornava per rifornire il coffee shop durante la strada, se veniva preso, veniva preso, certo. Eh, quindi, eh, più o meno. E in quel caso il coffee shop cosa
1: faceva? Chiudeva per per la giornata?
3: Ma no, il proprietario l'ha bevuto. (ride) No, nel senso che comunque sia il il coffee shop ovviamente se se saltava il rifornimento dopo due ore ne arrivava un altro. Ok. Comunque veniva rifornito il coffee shop, i problemi rimanevano del proprietario che... E invece per quanto riguarda i club solitamente
1: tengono questi quantitativi all'interno, minori quantitativi come funziona? Ci sono dei limiti? Non...
3: Mm, ma eh, non, nella mia esperienza non credo che ci sia che, che ci siano parlo parlo dei club che, spagnoli tiene, d'accordo? che si diano dei limiti insomma eh, ognuno ha il, anche perché ogni club ha il suo giro da, da fare diciamo okay. no? quindi c'è il club eh, eh, di quartiere che c'è solo spagnoli, quello avrà un magazzino tanto, eh, mentre un club dove, eh, che sta al centro, più frequentato, ovviamente c'è bisogno di, di, di altre quantità. E... E tendenzialmente sono lì, sono nel club. Okay. Ok, ho capito.
1: Guarda, ti faccio l'ultima domanda, visto che il tempo è abbastanza stretto. E, il governo spagnolo come, come la vede questa cosa? Nel senso ha intenzione di regolarizzare il fenomeno oppure cerca di reprimerlo e di contrastarlo?
3: Beh, guarda, eh, su questo non, non diciamo, sono notizie non non aggiornare nel senso che purtroppo eh, la situazione è talmente fluida e e se stai lavorando lo sai, uno lavora sì le le cose le senti le ascolti, più o meno so qual è la situazione ma non è uguale appunto perché la Spagna è è è uno Stato federale quindi ogni ogni comunità autonoma ha la sua forma di, di repressione di questo fenomeno. Okay. Il governo centrale, ovviamente, non a, 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 mia, a che io sappia, non è, ovviamente cerca di, di porre freno a questa cosa, ma eh, la risposta delle comunità autonome è differente, è differente la ricezione dei, dall'altra di questi, anche, esatto. e Mentre magari in Catalogna. E qui in Catalogna, detto, un mese fa c'è stato questo giro di, di ispezioni come se volessero eh, non so, controllare o Ma mandate comp- dal governo
1: centrale o mandate dal, dalla Catalogna stessa?
3: Credo dalla Comunità uh, can, dalla Catalogna, non, in realtà anche qui ti ho detto, eh, non, non non ho piena contezza di queste cose, di questi procedimenti sì. qui.
0: ok una domanda, la faccio io l'ultima dai. Eh, allora, sappiamo che anche in Italia no, sono anni che cerchiamo un attimo di avere perlomeno qualcosa di più favorevole a livello di normativa. Lo scenario attuale non è sicuramente dei migliori dopo gli ennesimi insuccessi, no? le varie promesse da parte di, di un po' di tutti, da partire da, dagli attivisti, attivista. Salutiamo l'Alli 4.20 da partire dagli attivisti, dalle associazioni, dai politici di turno che casualmente in campagna elettorale fanno promesse come sempre per poi non prendere mai realmente di petto la eh, situazione lo scenario attuale italiano insomma ripeto mi preoccupa molto perché vedo l'ombra su di noi di qualcosa che è destinato nel futuro prossimo esclusivamente a farmaceutiche, monopoli, cose varie eccetera se tu avessi una bacchetta magica ok, e potessi eh, scegliere, cioè tipo domani ti viene chiesto di fare una norma o qualcosa eccetera, come, come lo sogneresti in Italia un'eventuale regolamentazione?
3: Sognare proprio questo. Eh, si sì,
0: è sognare, sì, però siamo un programma di sogni, no? Alla fine. Diamo altre uh, solide realtà, però.
3: Per me c'è poco da sognare, nel senso la cannabis dovrebbe essere come un pomodoro come un origano. Se la vuoi fare dentro casa, la fai dentro casa, se lo vuoi fare sul balcone, lo fai sul balcone. Se lo vuoi commerciare ti apri un'azienda e la commerci. Eh, non, non so, per me è un ortaggio.
0: Okay. Quindi tendenzialmente la soluzione sarebbe l'escluderla, toglierla dalle varie tabelle, non crearla più come fosse una sostanza eh, fortemente proibita e no? stupefacente, e di conseguenza quindi poterci lavorare normalmente. Io la penso uguale, eh, ti dico la verità: credo che avremo veramente la libertà, non il giorno in cui possiamo comprarla senza farci arrestare in farmacia o dal tabaccaio. Credo che la libertà ci sia il giorno in cui ce l'abbiamo magari una cassetta di erba nel cofano della macchina sul sedile posteriore magari ci fermano e sarà uguale a come avere appunto una, una cassetta di peperoni ecco quello sarebbe la mia, la mia visione speriamo Perfetto. che magari un giorno qualcuno con mire meno espansionistiche riesca ad ascoltarci ok dai salutiamo grazie per essere Juan. stato con
1: noi ti ringraziamo tanto ti salutiamo magari ci aggiungiamo nelle prossime domande Grazie a te, buona serata. A Noi salvevo. ci scendiamo una traccia e torniamo subito dopo.
0: Non cambiate canale perché chi cambia canale è favorevole solamente alle norme per i propri tornaconti personali. Ah, Fra, che Anche questa puntata è andata, tra l'altro è stata
1: molto difficile da fare perché l'intervista soprattutto con Andrew era veramente ricca ma c'è lo da tradurre, vi
0: Sì, teoricamente andrebbe vista in inglese per poter essere apprezzata bene, però... Appena rendiamo... avremo
1: tempo le mettiamo su YouTube in qualche modo, ci prendiamo... Siamo a...
0: Come facevano su questo programma, andrà in onda in versione ridotta per venire incontro alle vostre facoltà sì, mentali. Ruttare, <ride> sì, eh, prima o poi
1: le metteremo su YouTube, ora vediamo quando riusciamo a prenderci una vacanza certo. per poterle mettere. Comunque
0: le parole di Andrew sono state per me fonte di ispirazione veramente... Dimostrato che cosa significa essere attivisti con la A gigante A maiuscola, e sono veramente felice che abbia parlato con noi e spero che possa essere di ispirazione a qualcuno, appunto perché, come dicevamo pure all'inizio, insomma, la situazione è. Eh, italiana come spiegavamo no, voi, anche però... europea
1: perché abbiamo visto in Spagna in Olanda quindi sì, non è esatto. delle migliori. Ringraziamo ancora Radio Città Pescara per averci ospitato sulle sue frequenze ringraziamo tantissimo Moca Gro che ci accompagna ogni puntata. Ci rivediamo giovedì prossimo alle nove e mezza per la puntata numero 22.
0: vuoi aggiungere qualcosa Luigi? Certo mi tali... raccomando giovedì prossimo come sempre alle 21.30 qui a Radio Città Pescara che ringraziamo sempre ovviamente guardateci seguiteci perché chi non ci segue non è un vero attivista con la maiuscola e al posto poi di volere il bene di tutti pensa solamente al proprio interesse personale monopolistico farmaceutico eccetera 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 l'erba da essere libera ciao raga
2: ciao a tutti